0: En de jongste zei: Ik wil graag mijn erfenis geven, maar vast aan mij. Hij trok met als zijn geld de beide wereld in, want hij had het thuis niet meer naar zijn zin. Hij leefde erop los, maar na verloop van tijd had hij al zijn geld verkwist en was hij alles kwijt. Tot overmaat van ramp kwam er een hongersnood en zo belandde hij. Stond, Stuur bijna van de honger, het was echt niet meer gezond. En toen dacht hij bij vader thuis, is het leven goed. Zelfs de krijgt een leven daar in grote ogen.
1: Mijn naam is Frederik de Groot en we hebben het vandaag hebben het in de studio in de kerk, de dorpskerk van Zwaag, hebben het over de gelijkenis De verloren zoon. En wat bijzonder aan deze uitzending is dat tegenover mij zit een gast, maar een heel bijzondere gast. Het is de vrouw die 3,5, 4,5 jaar. Het andere programma waarom Jezus naam Jezus uh, begeleid heeft, dat heet hoofdredactrice Greetje Brans. Greetje, hartelijk welkom. De verloren zoon, even, we hebben het straks over andere dingen, en, maar nu even over die gelijkenis. Volgens mij, help mij een beetje, gaat het over een vader, een beetje oudere vader, heeft twee volwassen zoons. Eén daarvan, die wil zijn erfenis hebben en die gaat weg en die verbrast dat. En dan komt die schuldbewust weer thuis, want hij hongert en hij is ziek, et cetera, et cetera. En dan wordt hij ontvangen en dan wordt hem hij uh, vergeven voor dat hij onwaardig was geweest, want dat was hij. En dan is er nog, help me nog even, er was er een
2: oudste zoon, die was altijd thuis geweest. En die oudste zoon die reageert heel raar als die jongste zoon terugkomt. Die vader is heel blij dat die jongste zoon terugkomt. En die oudste zoon die zegt, uh, die zoon van u die thuis gekomen is... En daar viert u feest voor. En ik ben altijd bij u gebleven. En ik heb nooit een bokje gekregen. Ik heb nooit feest mogen vieren.
1: Oh ja, want er wordt een bokje voor hem ge ja. geslacht. Ja. En de en ja. muzici. De vader haalt en... hem helemaal binnen. Helemaal ja. feest
2: wordt er gevierd. En dan dansen, dansen. zoon weet niet dat er feest gevierd wordt. Die ja. moet het horen van iemand van wat is er aan de hand. Ja. En dan is hij zo boos eigenlijk. Zo van hij die alles verbrast heeft. Moet je kijken hoe die ontvangen wordt. Ja. Helemaal jaloers eigenlijk. En boos. Ja. En uh, hij is helemaal klaar mee oh, ja. met die broer van hem. Ja. Hij snapt niet dat die vader hem zo welkom heet. Hij krijgt zijn dalen van zijn vader om op wow. te lopen. Hij krijgt een ring, een ring die staat van uh, je mag in mijn naam dingen doen. Daar stond de ring toen de tijd voor. Okay. En uh, hij krijgt het uh, een mooi kleed. Dus hij is helemaal weer hersteld. eigenlijk. dat kleed eigenlijk,
1: ook hersteld, ja.
2: Want hij uh, komt eigenlijk bij die vader zo van, uh, misschien kan ik een knecht van u worden, want ik ben niet meer waard om uw zoon te zijn. Hij zegt: ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Maar mag ik dan een knecht van u zijn? Maar die vader, die heette hem welkom als zijn zoon die verloren was.
1: Oké, okay, daarom heette het de verloren zoon ja. okay. en, en iets met sandalen ook nog, toch?
2: Ja, sandalen aan zijn voeten. S uh, knechten hadden geen sandalen vroeger. Die liepen op blote voeten. Okay. Alleen rijke mensen, die hadden sandalen. Ja. Dus dat, uh, wij vinden het heel normaal om op schoenen te lopen. Maar in die tijd, knechten en zo hadden geen sandalen. Ja. Die liepen op blote voeten.
1: Wow. En, en daar heeft over dit verhaal, het is dan een gelijkenis, Jezus Christus heeft dat zelf in het Nieuwe Testament, althans het dus opgeschreven, heeft hij dat ooit zelf verteld. En daar hebben we het straks wel over wat het betekent of wat het niet betekent. En onder andere is het zo dat Rembrandt van Rijn daar een, een schilderij van gemaakt heeft waar je de vader ziet, de zoon die thuis komt, de verloren zoon en de oudste zoon die staat dan geloof ik in dat schilderij aan, aan de rechterkant. Een beetje nukkig te kijken. En, uh, en wat ik zo leuk vind dat je er bent, uh, is dat uh, we hebben samen die drie, vier en een half jaar hebben we een programma gemaakt waarom in Jezus naam Jezus allemaal leuke gasten gehad. En, uh, en, en toen zijn we gaan nadenken over een nieuw programma, een nieuwe titel. Uh, en dat, was, dat is op dit moment de verloren zoon. En nou is mijn openingsvraag. Daar heb ik heel lang op geoefend. De openingsvraag is, uh, als jij nou nadenkt over dat verhaal... wat je net prachtig hebt uh, voltooid... Uh, als je je zou identificeren, een duur woord voor... Uh, met wie kun jij... Je, wat kun je invoelen met welke... met wie van de drie karakters, de oudste, de jongste, de vader. En als je in eerste instantie zou zeggen van... Met wie identificeer je je en, en, nou ja, dat is eigenlijk de eerste vraag.
2: Nou, als je denkt aan de oudste zoon, die eigenlijk uh, de boel bekijkt van een afstandje, zo van: uh, moet je die vader zien met die uh, broer van me? Hij uh, minacht het eigenlijk een beetje. Als je op dat schilderij ook ziet hoe hij kijkt, zo van: hier distancieer ik me van, hier hoor ik eigenlijk, uh, wil ik eigenlijk helemaal niet bij horen. En, uh, hij, is, hij heeft natuurlijk de erfenis erdoor gehaald, die jongste zoon. Dus uh, dat was al heel apart, dat die vader bij leven de erfenis al weggeeft, eigenlijk. En niet alleen wat geld betreft, maar waarschijnlijk ook de landerijen en dat soort dingen. En uh, die broer die denkt ook, van, uh, ik ben al die tijd hier gebleven, altijd hard gewerkt voor mijn vader. En ik denk dat wij dat ook heel vaak doen. Hard werken voor God.
1: Ah, wacht even. Jij maakt een stap, dankjewel, want dat kan ik niet in mijn eentje. Jij maakt dus in feite een stap: van het is een verhaal over een vader, twee zoons. Maar je zou kunnen zeggen, gelijkenis en parabel, wat dan ook. Jij zegt dus in feite nu al meteen: ja, hallo, uh, die vader staat niet voor de vader, een, een, een landman of een. Nee, dat is God, de Vader. En Oké, okay, en, ja, en, en de oudste zoon, de jongste zoon, dat zijn wij. En dat is de relatie, dat verhaal gaat. Dus, dus Jezus vertelde dat verhaal, dat heb ik natuurlijk, weet ik dat wel, Lucas 15, voor de mensen die het willen opzoeken. Jezus vertelt, of praat op een gegeven moment met, met wetsgeleerden, dat heette de farizeeërs in die tijd, maar ook tegen mensen die niet zoveel te, te melden hadden in de maatschappij. En, um, en die als doel... ...om iets anders te vertellen. Het gaat over een vader... ...maar eigenlijk zegt hij van... ...hallo, let op, de vader is een hoofdlettervader. En dan wordt, wel, ja. dan wordt het ja, anders. Ja, je maakt meteen die stap. Oké, okay. ja. Toen je... Uh, ...we hebben het natuurlijk samen over gehad... weet jij bent de hoofdredactrice van het programma... ...van toen, we, toen ik zei... ...zullen we een ander thema doen... ...en in dit geval de verloren zoon. En toen ben je ook daar... ...heb je me verteld, een boek over gaan lezen...
2: Ja, er is een boek geschreven door Henry Nouwen en dat heet Eindelijk Thuis. En op de voorkant van het boek staat dus ook het schilderij wat Rembrandt gemaakt heeft. Ja. Als kracht eigenlijk. Hmm. En dan zie je dus die vader die er zit en die jongste zoon die aan zijn voeten knielt. Ja. En die oudste zoon die erachter staat met nog wat, er staan ja. nog een paar andere figuren ook bij. En uh, die kijken eigenlijk daarna zo van, uh, dat doet ons niet zoveel. Ja.
1: Ja, wat ik denk heel bijzonder is, even toch
2: ook leuk om te vertellen voor dit programma, is
1: dat, uh, en als het niet klopt moet je me tegenspreken, niet te vaak, maar nee. is dat, uh, dat Eindelijk Thuis van Henri Nouwen is een wereldhit geworden, echt, dat miljoenen van verkocht is ook heel goed geschreven, heel kwetsbaar, heel eigen. En wat heel veel mensen niet weten, is dat Henry Nouwen, god hebben ze ziel, want hij is er niet meer. Hij is geloof ik 64 jaar geworden. Hij was priester, hij was wetenschapper en hij was Nederlander. Ja, neem maar dat... Ja. Is ook zo. Ja, ja, hij is, hij is zelfs, hij, hij woonde en werkte heel veel in Zuid-Amerika, Amerika, maar vooral Canada, Toronto, et cetera. Maar dat komt misschien nog op. En uh, ja, het was wel bijzonder. Hij ging terug naar zijn familie, ik geloof bij Schiphol ergens, kreeg hij een hartaanvallen, was al niet meer. hij nee, is echt een Nederlander. Dat kan je ook aan zijn accent horen. Hij kan prachtig spreken, kon die prachtig spreken, kan prachtig spreken, maar dan hoor je heel, ik kan dat niet nadoen, maar heel met dat wonderlijke accent. Een hele geëmotioneerde ge man, een kwetsbare man, en mooi priester, et cetera, et cetera. En, en dan gaan we straks naar je muziekkeus toe, dan, dan gaan we dat als cliffhanger gaan we dat neerzetten. Met wie identificeer jij je spe heel specifiek in dat verhaal en dan ga ik straks ook vragen waarom. Om. En de mensen die nu naar je luisteren en je eventueel zien of wat dan ook, die kunnen denken, nou dat wordt de oudste, de jongste of de moeder of de vader of wat dan ook.
2: Wat is jouw eerste keus? Mijn eerste keus is de jongste zoon.
1: De eerste keus is de jongste zoon? Dat was mijn vraag helemaal niet. Maar goed, mijn vraag was, nee hoor, wat is de keus van je muziek? Oh, ik, ik, mag, ik, mag, ik heb dat van hier. Oh, dat is leuk. Ik heb een papiertje gekregen. Dat is geschreven door Greetje Brands. Kom tot de vader. Opwekking 5,99. In gesprek met Geetje Brands, kom tot de vader. Uh, we hadden het er net over, nou de verloren zoon. De verloren zoon zou dan iets zeggen, ja dan kan ik me ja, invoelen wat die jongen of dat meisje voelt. En die komt, denk ik dat Jezus dat bedoelt, die komt uiteindelijk aan het eind van het verhaal thuis. Die komt eindelijk thuis, die komt bij de vader. En, en wat heb jij dan als Meisje, als dochter, de verloren dochter. Wat heb jij daarmee met dat, dat beeld? In, in het schilderij ook, weet je, die jongen die knielt... en die is zo blij dat hij bij papa thuis is... en die armen van die vader gaan over hem heen enzovoort. Ja.
2: Ik denk dat ik uh, thuis niet echt een beeld gehad heb... van wat de vader nou precies inhoudt. En op een gegeven moment... Uh, zeg je van, heer, hier ben ik, ik ga met u op stap. En dan ben je de een hele poos met de heer op stap. En je komt van alles tegen. En dan lees je het verhaal van de verloren zoon. Honderd keer heb je het al gehoord. En dan ga je dat boek lezen van Henry Nouwen. En dan lees je dat Henry kijkt naar dat schilderij. En die begint eigenlijk over zijn eigen leven te vertellen. Van, ik geef les, hè? Ik ken de Bijbel, ik ken God. En dan komt hij dat schilderij tegen. Zit hij uren voor het schilderij te kijken. Zo van, in Rusland.
1: In, in, Rusland, Le in, in Leningrad. Betersburg. Ja, ja. Sint-Petersburg. Ja. ja, beter nog. Ja. Ja.
2: En uh, uren kijkt hij ernaar. Want het maakt zo'n indruk op hem. Zo van, hij kijkt ernaar en denkt, ik hoor er niet bij. Hij, hij denkt, ik hoor er niet bij, bij die mensen die daar staan.
1: En dat raakt hij.
2: En dat raakt hem heel erg. Van, hoe kan dat dan? En ik las dat, dat hij zegt, van ik hoor er niet bij. W wacht, wacht, even, ik heb in mijn leven altijd gedacht...
1: Wacht, wacht even, even voor mij. Nee, nee maar dan zijn we de, de luisteraar misschien kwijt. Want als ik het kwijt ben, dan zou dat kunnen. Nee, maar dus even, ik hoor er niet bij. Dat is niet de verloren zoon. Dat is niet de verloren dochter.
2: Nee, dat, dat gaat over Henry zelf. Ja, dat die maar, denkt, ik hoor er niet bij. Ja, maar dat
1: heeft dus, dan heeft hij het over de oudste zoon. Ik hoor er niet bij.
2: nee. Nee, hij kijkt juist naar die vader. En denkt, daar hoor ik niet bij. Ook oh, bij de
1: vader hoor ik Hij hoort bij. niet bij okay. de vader. Nee, Goed, ja, ja. Hij
2: denkt, dat ervaar ik eigenlijk niet zo.
1: Dat ik, ik, ik kan niet thuis komen? Nee, hij, okay.
2: hij, 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 hij voelt zich buitenstaan. Ja, nee, maar dat
1: herkennen misschien heel veel mensen. Maar nou, nou weet ja. ik wel, hij, hij kan maar niet thuis nee, komen. Nee, hij
2: kijkt maar naar dat schilderij urenlang en urenlang. Ja. En uh, dan zegt hij, hoe kan dat dan? Dat ik... Niet bij die vader hoor.
1: En, dat interrupeert dus, hem eigenlijk. En,
2: en, en, ja, en dat irriteert
1: hem, dat is even ter verduidelijking, omdat die priester was. Dan kan ja. je dus zeggen, een leek die zegt: Nou ja, ik hoor niet bij die vader en dat zal allemaal wel. Maar dan ben je dus ordeend, noem je dat je bent priester. Ja. ...en je hebt zoveel gebeden, zoveel gedaan... ...je leven opgegeven toch? Ja. een arbeid, ja. et cetera, et cetera... Ja. ...en dan denk je, zit je naar de schilderij te kijken... Ja. ...en een paar uur achter elkaar had hij toestemming gekregen... ...en de directeur van uh, Sint-Petersburg, van het, ja. de hermitage... Ja. ...en dan denkt hij van... Uh,
2: ...geef godsdienstlessen, vertelt wie God is... Ja. En, ...en toch kijkt hij ernaar zo van... ...hoe kan dit, ik hoor er niet bij... Dit, dit, dit is, dit. ...en uh, daarom kijkt hij weer, en kijkt hij weer, en kijkt hij weer... ...hij zit daar uren... En hij zegt dan, waarom hoor ik er niet bij? Waarom voel ik me een buitenstaander? Altijd die gedachte van, ik kom er in tekort. Ik kan het niet pakken. En hij bekijkt zijn eigen leven en komt zichzelf heel erg tegen daarin. Zo van, hoe kan het dan dat je weet een kind van God te zijn... en toch niet ervaart dat je omhelst wordt door die vader? Dat je niet een zoen krijgt? Dat je niet geliefd bent?
1: Dus dat is het verschil tussen het verstand... Het weten en de ervaring, het voelen, de ja. emotie, ja. de intimiteit ja. Ja. van wat uiteindelijk de titel wordt, eindelijk thuis. Maar op dat moment, want hij had het boek nog niet geschreven, dacht hij ja, eindelijk niet thuis. Dus <laughs> ja. toch zo. Ja,
2: inderdaad. Ja.
1: Wauw. Ja. En dat was voor jou een eye-opener?
2: Ja, ik, ik zie hem dat beschrijven van altijd maar denken, ik hoor er niet bij, ik voel me nergens bij horen, niemand hoeft me, niemand ziet me. Ik ben een kind van God, maar ziet God me wel echt. En ik, ik ging erover nadenken en dan denk ik... The, ik heb zo vaak geroepen in mijn leven, theoretisch weet ik het allemaal wel. Theoretisch weet ik wie God is. Theoretisch weet ik dat Jezus voor me aan het kruis gegaan is voor mijn zonde. Theoretisch weet ik dat de Heilige Geest in me woont. De theorie, die, die, die was er wel. Maar ik had niet in de praktijk het, het idee dat het allemaal klopte. Het was net of er twee verschillende werelden in me waren. Wow. En uh, toen hij dat zo beschrijft, toen dacht ik... ...jij zit op papier zoals ik het eigenlijk altijd gevoeld heb.
1: En dan gaat het dus nog één keer... Dus ...dat gaat dan over niet de oudste zoon... ...dat gaat nee, over, over die de jongste zoon... Zo. ...die het gevoel heeft... ...intellectueel snap ik wel wie de vader is en God is en de Bijbel... ...en zo enzo ook de gelijkenis van Jezus meenemend... Maar emotioneel op een ander niveau, ja. dat is nogal wat. Ik ga een beetje een ja. beetje grap met je maken. Dus dat is ondanks je geloof, ondanks je kennis van het Nieuwe Testament, ondanks je kennis van de Bijbel en ondanks, en dit is even een protest die ik hard uit hier, ondanks het feit dat je vier en een half jaar met mij samen dat programma, waren met Jezus naam Jezus, dat je dan ineens ontdekt in de voorbereiding, van ons nieuwe programma, want dit wordt een nieuw programma... Ja. De Verloren Zoon, het mag ook De Verloren Dochter heten. En ineens ontdek je... dat is nogal wat. Hoe ging dat? Hoe voelde dat? Was je, zat je thuis je ja, te lezen? Ja, ik zat
2: dat uh, thuis te lezen. En Ik heb het eerst gemarkeerd met zo'n gele stift. Wat hij allemaal zei. En toen dacht ik, ja, je zet precies op papier wat ik ervaar. Theoretisch is het allemaal... En, en toch zijn er momenten in mijn leven geweest dat ik echt aanwezigheid van God ervaren heb.
1: Ja, weet ik, ja.
2: En uh, dat, dat, dat is dan waardoor je eigenlijk best een beetje in verwarring raakt. Zo ja. van, maar hoe kan het dan? Ja. Want toch riep ik vaak van, uh, ja, maar het is allemaal theorie. Wow. Het is geen praktijk.
1: Ja, ja het ook voor de luisteraar weer even. Je hebt jarenlang heb je, heb aan, de, aan de leiding gestaan van een grote christelijke boekhandel... En uh, je verkocht dus uh, tientallen boeken per uur, bij wijze van spreken allemaal over Jezus, over God, over de Bijbel. En daar kon je, ook heel, je hebt heel veel mensen hele goede raad gegeven, een soort pastorale dame met wel de kassa, weet ik nog wel. ponk. zei die kassa dan, 25 euro. Ik dacht, oh dat is even voor niks dus. Nou dat was dan niet zo, nee hoor, grapje, maar... He, dus je hebt, en, en, en je hebt een tijd of nog steeds uh, woon je boven de boekwinkel. Ik heb wel eens tegen je gezegd, nou, er zitten duizenden boeken over het geestelijk, over God en over Jezus, die zitten onder je. En dan ontdek je, dan ben je iets ouder dan 16 jaar, en dan ontdek je van, wauw, er is een, een aspect, herken ik trouwens heel goed in mijn eigen ziel, een aspect wat ik overgeslagen heb. Iets wat ik niet, Henri Nouwen, niet gezien heb. En hoe voelt het dan? Zit je dan in je eentje voor je uit te kijken en denkt... De, oh,
2: oh. Ja, dan denk je, hoe kan dit, hoe kan dit nou? En de, de, je hebt ook zoiets van, ik ben niet de enige die dit ervaart. Er zijn meer mensen die dit hebben. Ja. Dat, dat vond ik dan wel weer een geruststelling. Maar ook een, heer, hoe kan dit dan? Hoe, hoe, Ik heb wel eens gedacht, ben ik echt wel een kind van God? Want dan ging ik weer twijfelen. En, ja,
1: even voor mij weer, weer wat, 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 wat bedoel je met, ben ik wel een kind van God? Wat bedoel je dan?
2: Nou, omdat het allemaal zo theoretisch was, ging ik wel eens twijfelen. Ben ik wel een kind van God? Is het dan allemaal wel echt dat geloof? Ik kon vreselijk daaraan twijfelen. En ik heb wel honderd keer die zinnen van hem gelezen. Dat, dat hij vindt, ik hoor er niet bij. Ik, de,
1: en jij had dus het gevoel, eigenlijk als ik eerlijk ben naar mezelf... dan heb ik altijd een beetje toneel gespeeld van ik hoor erbij.
2: En het ja, is niet zo. Nee, zo'n gevoel krijg je op een gegeven moment... En uh, toen heb ik weer naar de voorkant van het boek gekeken. En, en dat schilderij, van, het, ja. van het schilderij. En dan denk je: ja, die vader die omhelst die zoon. Maar die vader wil ook mij omhelzen. Hij wil dat graag. Hij verlangt ernaar. Dat is zijn grootste verlangen: ja. mij omhelzen. Ja. Maar ik denk dat ik diep in mezelf er altijd bang voor ben geweest en, en, om die omhelzing te ontvangen. En, en
1: waarom? was iets te snel, sorry. Waar, 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 het is zo belangrijk voor mensen, misschien die nu een beetje ongelukkig op de bank zitten en luisteren en denken: Oh, wacht even, er wordt me iets duidelijk, want het is een gelijkenis. Dat zeg je heel mooi. Maar waar was waar, waar, waar je bang van? Wat is dat? Henri bang? Uh, Greet bang?
2: Ja, van, van wat er zou gaan gebeuren als ik die omhelzing zou ervaren, als ik het toe zou laten ergens kwam er dan weerstand, zo van wat gaat er gebeuren, daar kan ik niet overzien. Dus die, die, die jongste zoon in dat verhaal loopt echt weg. Maar ik liep ook eigenlijk weg, ja. steeds maar weer bij die vader vandaan, van het is gevaarlijk om te dichtbij te komen. En toen op een zondagavond heb ik gezegd van, heer, ik wil over dat randje van het schilderij stappen als het ware. Ik stap het schilderij binnen. Mooi.
1: Dus, oh, want oh, dat is ik, mooi. Dus van buiten. Over, ja. Van over, het ja randje, ik over het randje. Over het randje van het schilderij. Ik stap het schilderij
2: in. In. Want ja. ik wil in dat schilderij bij u horen. Bij u komen. U ervaren als die vader. Want ik mag bij u horen. Want dat is uw grootste verlangen. Dat ik bij u hoor. En nu ga ik de stap nemen om echt te zeggen. Heer, ik hoor bij u. U houdt van mij.
1: En je kunt je, kunt je dat moment dus echt herinneren als een moment van... Ja, het was op een zondagavond.
2: Hoe laat, hoe laat was het? Ik denk een uur of half elf of zo. Denk ja, dat is een truc, hè? Vraag, nee, dat, grap, hè? nee maar, maar
1: Ik, ik heer, hier ben ja. ik. Ik stap. Ja. Ik doe mee. Echt bewust... Is dat doe, ik doe mee, is dat het? Ja,
2: echt bewust een stap nemen naar die heer toe. Van, heer, hier ben ik. Ik kan zoveel dingen niet alleen. Daar heb ik u, u benodigd. Gewoon als het ware naakt voor hem staan. Zo van, hier ben ik. En... Ga je gang maar. Dus Want zo... Zonder u wordt het. Te, zo, zonder dat, dat ik echt die ervaring met u heb, kan ik niet verder.
1: Dus na zoveel jaren, zoveel kennis, zoveel ja. wetenschap, zoveel uren van kerkbezoek. Ja. Zoveel gesprekken die je zelf hebt ja. geantormeerd met waarom in Jezus naam Jezus. Zoveel lezen. Boeken verkopen over Jezus. Dat, ik vind dat zo bijzonder. Vandaar dat je uitgenodigd hebt. Maar dat weet je niet. Nee, maar is dat je dan zelf ontdekt op een bepaalde leeftijd. Er is iets wat ik nog net gemist heb. En dat vind ik zo mooi. Want dat heb je al aangestipt. En dat kan zelfs in wereldse relaties zijn. Dat je op een gegeven moment wel een kind hebt. Of een kleinkind. Dat je denkt, ik heb daar contact mee. En dat we toch... Net die afstand houden, die vier millimeter of vijftien meter, eh, waardoor er een, een gat ontstaat. Ja. En dan nog, dat en Rembrandt is ook geduldig, en die zegt gewoon, kom nou maar. En dat vind ik zo'n mooi beeld, waar je dan op komt, of waar hij mee komt naar jou toe, van stap nou maar in dat verhaal. Stap, dus dat Jezus dus blijkbaar bedoelde, die bedoelde dus blijkbaar tegen de mensen waar hij sprak, de gewone burger van die tijd, maar ook de intellectuelen, de, 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 intellectuele, de, de geestelijken van die wereld, zegt hij dus eigenlijk nog als zoon van God, maar dat wisten zij niet, hadden ze enig idee van, stap nou maar in dat verhaal. En nou komt het dus, geef je over, dat is natuurlijk in essentie waar dit ook denk ik over gaat toch, geef je over met huid en haar. En het kan best zijn, dat ook voor mensen die luisteren, dat wij misschien die huid gegeven hebben, maar die laatste haar... En ik denk dat dat zo, dat staat dan ergens in de Bijbel of wat dan ook, dat Jezus ooit gezegd heeft van geef uw hele leven, geef uw lasten, wie u bent, persoonlijkheid, maar ook de dingen die u niet snapt, uh, geef het over aan mij en ik zorg voor u. Dat, is, uh, wow, dat op een zondagavond is ja. dat, uh, ja, ja. wauw. En dat is allemaal gebeurd dankzij de voorbereiding van, ja. van dit programma. Ja, Ik ja. ga je een beetje helpen, want als gast weet je blijkbaar niet meer wat je zelf
2: gekozen hebt. De toekomst vol, vol, van hoop. Van, wat? Van? vol van hoop. Waarom
1: heb je dat gekozen?
2: Omdat um, we met God samen altijd een goede toekomst hebben.
1: Okay, en hij
2: geeft ons hoop, nieuwe hoop. Als je geen hoop meer hebt, ja. mag je naar hem toe gaan en hij geeft je hoop.
1: Je mag dus altijd thuiskomen.
2: Ja.
3: In de nacht van strijd en zorg Kijken wij naar U omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
4: Oh.
2: Ja, die zondagavond heb ik dus echt die stap over het randje van het schilderij gezet. En echt zeg van, u bent mijn vader, ik hoor bij u als kind. En ik voelde daar verder niks bij. En voelde niks. En uh, nou was het zo, dat ik jarenlang al worstel met niet van de koekjes kunnen afblijven. En het werd steeds erger. Een pakje op een avond was helemaal geen probleem voor me. En na deze zondag, het was vrijdagavond, en ik zit op de stoel en ineens denk ik, wanneer heb ik voor het laatst een koekje gehad? Dus dat was de vrijdag,
1: na, de vrijdag die na die zondag. Vrijdag na die ja. zondag.
2: En toen dacht ik, even terugdenkend, ik denk, oh dat was maandagochtend, mijn kleindochter uh, had bij me gelogeerd en we hebben samen de laatste cakejes opgegeten. En het was vrijdagavond en ik heb helemaal niet aan koekjes gedacht en er ook niet één gehad. En toen dacht ik, dit is bijzonder. En toen dacht ik, dit is echt een gevolg van zondag. Er is op een of andere manier iets weg uit mijn leven. Want het is ondertussen vijf weken geleden, dat laatste koekje. En ik heb geen koekjes nodig. En dat is voor mij heel bijzonder. Ik vind het gewoon een wonder, ik noem het ook een wonder. Er is... Denk ik door die stap die ik die zondagavond gezet is, een ruimte in mijn leven, ingenomen door die liefde van de vader, waardoor ik gewoon van dingen af kan blijven wat ik nooit kon. En ik heb zo vaak gebeden van, heer, waarom kan ik dat snoepen niet laten? Waarom moet ik iedere keer weer snoepen? Ik vond het zo'n frustratie en het is gewoon... Weggenomen lijkt het. Het is gewoon net of het uit je gehaald is. Net en of het uit je getrokken
1: is. Je vroeg in het gebed, hè, in wanhoop al die jaren, waarom? Hè? Help, help, waarom? Ja. Waarom, waarom ben ik ja. verslaafd aan suiker ja. of koekjes? Ja. Doet er niet toe. Ja. En ik, wat was dan het antwoord? Waarom... Ik denk
2: dat ik met die koekjes een leegte probeerde in te vullen. Ja. Een dat, leegte die in me zat.
1: Waarom? Ja, en, en waarom? kwam er geen antwoord, denk je, van God?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ik, misschien omdat ik het allemaal zelf wilde oplossen, zelf wilde invullen, ja. en nu toegegeven heb dus, van hier ben ik naakt, heer, ja. ik heb niks meer te verbergen, ja. hier ben ik helemaal. Ja, hij zei
1: dus eigenlijk, dat kon jij niet weten, maar goed, dat is volgens mij de humor van God, van ja, dan moet je eerst meedoen, ja. thuiskomen. Uh, ...de gelijkenis van mijn zoon... Uh, ...stapt dan dat schilderij van Rembrandt binnen... ...hallo, kom thuis en daarmee... Ja. ...en dat heb je gedaan... ...en daarmee is de afstand tussen de zoon... ...en de vader is geminimaliseerd... ...en op dat moment is die behoefte... ...wat je zelf zegt, dat zwarte gat... Ja. ...dat is een craving voor suiker... Ja. ...of ja. van liefde, ja. liefde, aandacht
2: doet er niet op... ...maar ik merk, ik, ik zie dingen anders kijk anders naar mensen, ervaar dingen anders. Mm -hmm. En van de week dacht ik ook... Heer, hoe bijzonder is dit? U, die grote God, die de hele wereld geschapen heeft... die mij gemaakt heeft. En wat ben ik in die wereld? Zo'n heel klein speldepuntje, als je dat bekijkt. Yep. En dat vind ik dus zo bijzonder, dat die hele grote God... dat kleine speldepuntje zo belangrijk vindt... om hem te mogen dienen. Om hem, hem groot te mogen maken... Dat vind ik zo bijzonder. Ik hebt... vind het vaak zo gewoon. van, van Er is een God. En, he, we kunnen bidden, we kunnen dit, we kunnen dat. Maar dat die hele grote God een persoonlijke relatie met je wil hebben. Dat vind ik zo bijzonder. En
1: wat ik hoor uit je
2: verhaal, ik vind het heel bijzonder. Ik wist natuurlijk wel een beetje wat er zou
1: komen. Maar wat je dus eigenlijk zegt, en dat is wel best schokkend ook. Om thuis te komen... Dat is dan die gelijkenis van Jezus, de verloren dochter, de verloren zoon. Komen wij met huid en haar, alles zeggen we, ik, ik heb het geprobeerd en heb jij waarschijnlijk geen feesten gevierd en eindeloos maar geld uitgegeven, dat denk ik niet. Maar je was wel op stap. Met andere dingen bezig en ja ik hou van God, ja ik hou van God en uiteindelijk denk je ik zit helemaal stuk ook eenzaamheid en scheiding en toestanden en dat is best wel wat gebeurd in je leven en hebben nog met elkaar die hele corona achter de rug en dan zit je thuis ter voorbereiding van het radioprogramma wat je al die jaren echt geweldig begeleid hebt. En dan zit je eigenlijk, had ik tegen je gezegd, je moet even wel huiswerk maken, dus je leest dat boek maar. Ja, en ik heb gezegd, ik koop dat, dat boek ga je nu lezen. Nee, vrouw, grapje. En dan zit je daar om kwart over tien en ineens valt, punk, ik sta. Zo'n mooie zin is dat, ik sta buiten het verhaal. We doen mee alsof.
2: Het boek stond al jaren in de kast omgelezen. Ja. En doordat we dat programma gingen doen, ja. dacht ik: ik zal het boek maar gaan lezen.
1: Maar het is ook voor de luisteraar. Hè? Dus, dus het is natuurlijk maar een vergelijking. Maar bij iedereen is dat anders. Maar het, het, het geheim van de Christus, als ik dat zo mag zeggen, even aannamen dat we weten wat ik daarmee bedoel. Is dat hij pas ingrijpt, kan helpen. Of wil, nee, kan helpen ons als wij dan ook zeggen: Ik weet het. Echt niet meer. Wat we heel veel doen. Heere God help me met dit programma. En nog geen seconde daarna. Uh, Peter de technicus die zet het geluid aan. En ik denk ik ga het zelf doen. Weet je. Nog een keer bidden. Heere God wilt u ons helpen. In gebed met dit radioprogramma. Want u bent er aanwezig. U doet dat. Ik geef mij over aan. Peter die doet zijn handgebaar. Frederik je mag beginnen. En ik denk ik ga programma maken. En dat is net... Wat Jezus bedoelt, wat jij ervaren hebt, ontdekt hebt, je staat nog steeds buiten de relatie. Dus dat is het verschil, want daar heb je het vaak over. De, wat is dan het verschil tussen de relatie en de theorie?
2: Nou, de relatie, dat je ervaart nu dat je samen bent. Dat je niet meer alleen bent. En ondanks dat ik een kind van God was al die jaren, voelde ik me alleen. Ik wist dat de Heilige Geest in me woonde. Maar het was allemaal theorie. Er was geen praktijk. Er was geen praktijk dat, dat, dat je het in veel dingen. Want dan dacht ik wel, Heer, hoe kan het? U woont in me met uw Heilige Geest. Nee. En toch voel ik me alleen. Dat, dat, ergens klopt dat toch niet? Ja. Nee. Er, ergens miste er gewoon iets. En dat riep ik ook altijd, ergens klopt het niet.
4: Nee.
2: En nu weet ik gewoon het klopt. Zijn liefde woont in me en ik ervaar het gewoon. Ook doordat je de dingen anders ziet, mensen anders bekijkt.
1: En doordat je. Even kijken of het ook. Juist voor de luisteraar, hè, natuurlijk, daar maken we het mooie programma voor bij horen Radio. Dus. Het is echt lastig, dit, hè? Het is. Omdat je je niet meer eenzaam voelt. Omdat je je overgegeven hebt. Kijk naar het schilderij van Rembrandt. Heere God, Vader, Papa, Abba. Hier ben ik. Op dat moment is het gat gesloten, dus de treinen die zijn met magneten weer aan elkaar. De eenzaamheid verdwijnt onmiddellijk, dus even mijn theorieën, en als consequentie daarvan, niet andersom, heb jij, ik, iedereen weer anders, maar heb jij geen trek meer aan het koekje wat moet dienen om het gat te dichten terwijl je misschien ja. straks rustig op zondagavond een koekje kunt nemen, omdat je gewoon denkt ik heb een, een koekje, koekje. Ja. en dan is het klaar het gat is gedicht en het is, dus, het, het is het thuiskomen, eindelijk thuis bij God, bij de Vader je zou bijna kunnen, dat is heel blasfemisch want iedereen boos op mij in de christelijke wereld, maar je zou bijna ook kunnen zeggen je komt thuis bij jezelf want dat is namelijk wie je bedoeld bent te zijn met ja. hem ja. dat gat is gesloten en het gevolg is niet de oorzaak want God interesseert het volgens mij geen bal of je wel of niet koekjes eet, het gaat erom dat je hem vindt, dat je hem, de bron die je zelf bent, als het ware, de bron thuis bij hem komt, en daarmee lost alles zich op. En dan denk je ineens, goh, ik kijk anders naar de mensheid. Once I was blind, now I see. That is amazing grace. Is dat de essentie van wat je beleeft? Klopt. Ja, waarom?
2: Ja, ik denk dat, dat je toch een heleboel dingen niet ziet als je net dat stukje mist.
4: Ja.
2: Dat je toch de dingen alleen bekijkt en niet samen met God. Ja. En nu kijk ik samen, mag ik door zijn ogen meer de dingen zien. En dat merk ik gewoon. Wow. Ik, ik merk het naar mensen toe. Mensen die je bijvoorbeeld dacht van, pff, moet ik met je? En dat ik nu denk, ja, zij kan ook niet helpen dat ze zo is. Hmm. Dus ze heeft ook iemand nodig die ze praatje met haar maakt.
1: En je zou bijna kunnen zeggen, dat is, dat is het wonder van het geloven. En niet uit te leggen valt, je bent eigenlijk niet meer met jezelf bezig. Je kijkt naar mensen en dan kan je ook denken, wauw, ik snap dat gat wel. Want ik ken dat. ik had dat gat veel groter. En dat gat wordt vaak opgevuld door koekjes of door... Porno, of door macht, of door aandacht vragen, of door gewoon erotisch te zijn, is ook leuk. Maar dat is voorbij. En dat is Amazing Grace. En daar gaan we nu naar luisteren.
3: Amazing Grace How sweet the sound That saved the rich love
1: Als gast hier in de kerk, het programma De Verloren Zoon tegenover mij, Greetje Brands, hoofdredactrice van ons radioprogramma en die zegt dus eigenlijk, ik ben thuisgekomen once I was blind en dat is nogal wat en ineens zie ik. Als je die dat schilderij bekijkt, je hebt de oudste zoon, de jongste zoon, daar heb je het net prachtig over gehad, je bent in het leven gestapt, je bent naar God toegegaan, je hebt het eigenlijk opgegeven, je staat er niet meer buiten. Zou jij, dat is een rare vraag misschien, beste lieve Greetje, de vader kunnen zijn in dat schilderij? Nu?
2: Dat denk ik wel. Ik denk dat zeker. Als je ziet die vader die zoveel liefde heeft voor eigenlijk ieder die die ontmoet. De vader die eigenlijk altijd met open armen staat. Mm -hmm. Ons eigenlijk altijd tegemoet komt. Eigenlijk is hij het die de eerste stap zet. Als je in die, in die gelijkenis hoort. Ja. Hij liep de jongen tegemoet. Ja, dat staat in het verhaal. En gaat ja. zijn ja. armen wijd.
1: Ja. En hij rent naar zijn ja. kind toe hè, dat thuiskomt.
2: En ja. dan denk ik dat dat het verlangen is van God. Van die vader. Die liefhebbende vader die zegt, kom op, ja. je ben ik, kom naar me toe. Ja. Ik kom je tegemoet, maar kom dan ook, kom, ja. zet die stap naar mij toe. Ja.
1: En, en dan even jou op jou op je eigen leven, en dat mag ik toch wel, wel zeggen. He, je hebt, uh, wat heb je wel, een stuk of
2: twaalf klein, 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 kleinkinderen? Nee. <lacht> Zo erg is het ook niet, ik heb vijf kleinkinderen nee. en twee achterkleinkinderen. Maar het is een
1: groot gezin die allemaal een moeder, een vader met een hoofdletter... En dat...
2: dat ervaar je ook, dat je dan daar dus, ja, voor God is uh, man en vrouw één, dus dat maakt niet uit of het vader of moeder heet, maar dat je ook in het gezin ook dat uit mag dragen. Dat je de liefde uit mag dragen die die vader dus geeft, want het is niet mijn eigen liefde. Hij vult mij met zijn liefde en die liefde mag ik doorgeven. Aan de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Ja.
1: En, en voor,
2: dan gaan we een aantal weken
1: terug, hè, tot die uh, beruchte, beroemde, uh, geheiligde uh, zondagavond, kwart over tien, uh, was je dan daarvoor misschien een beetje een recalcitrant, je moest wel de moeder zijn van een groot gezin, want dat is het, en dat was bijna een rol moeten spelen, en dat je nu het gevoel hebt, ja, ik ben gewoon de vader, ik let een beetje op, en de moeder.
2: Ja, ik heb eigenlijk gedacht van... hier in Nederland kijk je eigenlijk alleen naar een gezin. Een vader, moeder en kinderen. Dat zit. Als je kijkt naar heel veel andere culturen... heb je veel meer het familie zijn. Hoort veel meer de, de opa, de oma, de vader, moeder, ja. kinderen, kleinkinderen. Maar... Leven veel meer met elkaar. En dan denk ik, eigenlijk is het dus raar... dat we alleen maar kijken naar dat kleine gezinnetje. Het hoort veel meer bij elkaar in, in grotere omtrek. Ja. Ja. Eigenlijk is het veel meer het familie zijn... En zo ervaar ik het op het moment ook: van, van je bent eigenlijk de spil met, mm -hmm. mm -hmm. met alles eromheen. Mm -hmm. En dan denk ik: wat is niet alleen het gezin? Het is eigenlijk groter. Oké. Okay.
1: Hé, hey, en. Even vanwege de tijd ook, hè? Dat, dat verhaal, de verloren dochter, de verloren zoon. Ben jij ook, je zou kunnen zeggen, dat verhaal hè, van Jezus, die gelijkenis, die parabel, je zou ook zeggen, het is een soort sprookje, in de zin van, we zijn iedereen, ik ben een beetje de heks en een beetje de beer en een beetje de mus. Ben jij ook, Geetje, de oudste in je leven, de oudste afstandelijke, een beetje jaloerse, een beetje... Dochter.
2: Ik denk het wel, ik ben de oudste in het gezin. En als je het dan ook ziet, dan krijg je later een zusje. En voor jouw gevoel mag die ook veel meer dan dat jij mocht. Ja. He, als je het vergelijkt van, ja, dat mocht ik twee jaar geleden niet. Waarom mocht ik dat niet en zij wel? He, toch een, een soort jaloezie. En uh, ik denk dat dat ook in het verhaal van de verloren zoon, die oudste... die helemaal geen respect voor die vader toont... die eigenlijk die broer helemaal niet wil zien... Die, die, die zegt van die zoon van u, zo van eigenlijk stelt hij zich een beetje de buiten. He, van die vader en zo van die zoon van u, hij heeft het niet over zijn broer, het is zijn broer die daar bij die vader ik binnenkomt. Ik ga een
1: hele rare vraag stellen, aan je. ik vind dat prachtig. Het is, je, je staat, ik, ik, ik katapult je even terug in een stuk verleden en je staat boeken te verkopen over Jezus. Ja. Kijk of dat werkt. Hè? En dan komt er iemand binnen en die gaat roepen... ja, ik ben tot God gekomen, ik ben tot geloof gekomen. Weet je, echt. Het, en je gelooft dat je denkt, wauw, wat gebeurt er hier? Wat een leuk mens of uh, een idiote man of wat dan ook. En dan kan ik me voorstellen... dat je toen dat gevoel een beetje had van die oudste dochter... En een beetje jaloersig, een beetje kribbig, dat je denkt: ik doe nu al, ik noem wat, 50 jaar plus, doe ik mijn best om bij hem te horen. En dan komt er iemand binnen, hè, de verloren zoon, die heeft gewoon alles gedaan wat niet mag. Heel Amsterdam eh, omgedraaid en op zijn kop gezet. En zegt dan: ineens, I love you, God. En, uh, can I buy some books uh, from, about Jesus, et cetera. En dat je toch bij jezelf denkt van, maar in de diepe stemmen, een heel diep, een grapje, maar een diep stemmetje van, het zal toch niet waar zijn.
2: Ja, ik heb best dan wel eens gedacht van, hoe kan dat dan? Zo ineens, zo radicaal. Niet ik. En waarom is het dan met mij niet zo? Waarom yeah. mis ik toch een stukje? En, dat, en, en dat, dat, dat stukje, ja, dat stukje is nu weg.
1: Ja, en dat is volgens mij het wonder, denk ik, van het evangelie. Het, we zeggen met z'n allen heel makkelijk, oh, er was een, uh, de, de zoon van God, die werd gekruisigd en die ging dood. En daar stond hij op en de pinksteren en toen dus werden we allemaal heilig. Maar hij doet iets heel raars. Hij zegt dus alleen maar, en in mijn idee gaat daar het hele leven van de echte Christus die nu naast en in ons leeft... Zegt alleen maar, ik kan en wil je alleen maar helpen als je mij je hele leven, je hele bestaan, tot de laatste cent, tot allerlei kleine gedachten, de waarheid zal u vrijmaken als u dat eventjes, meneer de Grote, mevrouw Brands, even op Tafel gooit alles out of the pocket. En, ze, en dan kan ik ingrijpen, dan ga ik helpen, dan ga ik sturen. Dat is bijna hetzelfde als je zegt van ik weet niet hoe ik met de auto in Parijs moet komen. En dan zou jij tegen mij kunnen zeggen, als je naast me zit in de auto, Frederik, zet een keer die routeplanner aan. Want die is heel duur. En die brengt je daar feilloos. Daar moet je stoppen, daar ze vielen, links of rechts of beter via Brussel, dan, et cetera, et cetera. Dat heb je allemaal beleefd. Wat zou je opgelucht zijn met je leven? En mag ik, oh, word je nu een betere hoofdredactrice? Nee hoor, dat is helemaal ja, niet oh, be beter. Nou. Ja, Ik ben heel, ook namens, de, namens Peter en namens jezelf, ben ik heel dankbaar dat je dit verhaal met ons hebt willen delen. Want ik kan daar grappen over maken. Maar in het geestelijke verhaal stappen van de verloren dochter is een wonder, een mirakel. En dat ben jij ook. En ik ben heel dankbaar dat je hier naast me gezeten hebt. Dankjewel,
0: Geertje. Ik zal hem zeggen, Vader. Ik...